1: Hola, soy Samuel Sanquejo de Yo Virtualizador y este es el podcast de hoy. Bueno, hoy os traigo un programa que grabé hace unas cuantas noches con Juan Ángel de Guardilla Geek en la Night de Madrid, eh, que organiza. Eh, Jorge Marín Nieto, eh, EOB. Dejaré todos los enlaces en las notas del programa y sin más, pues aquí os dejo con el, con el audio en cuestión.
2: Bueno, daros las gracias a todos los que os habéis pasado por una nueva Bonda en Madrid. En este caso hoy tenemos a los compañeros de Guardilla aquí. Bueno, aparte de ellos, a la mitad de ellos, a la, la mitad, mitad, a la mitad. Invitado, Recordaros que Spreaker eh, patrocina las Ponda en Madrid y que gracias a Spreaker podéis beneficiaros de un descuento a la hora de contratar su plan para emitir en directo, tal y como estamos haciendo aquí ahora mismo. Para utilizar ese código, tan fácil como entrar en naciospodcast.com/barra código Madrid. Así de gusto. Gracias. Oh. Vamos a grabar hoy. Compañeros, disfrutar de la grabación. Todo
3: vuestro. Muchas gracias, Jorge.
1: Gracias, Jorge.
3: Pues nada, lo primero de todo, daros...
0: Bienvenidos a La Guardilla Geek. El podcast que hacemos desde la parte
3: más alta de nuestra casa. Venga, pues muchas gracias por, por la música, nos ha animado. Pues nada, daros las gracias por estar aquí en, en All My Game, en las podcast nights de, de septiembre. Y bueno, mi nombre es Juan Ángel, soy el copresentador de La Bordilla Geek. La otra parte, Luismi, pues no ha podido venir, nos pilló un poquito lejos, es de Granada y no ha podido venir. Y, y bueno, la primera opción que tenía para grabar se nos rajó brutalmente, que era Pedro Mosquetero Web, y me surgió un espontáneo que me decía, Joder, venga yo te ayudo, yo te ayudo que yo quiero ayudarte y le pregunté, pero ¿quién narices eres tú para ayudarme? y resultó ser Samuel de Yo Virtualizador Samuel, muchas gracias por ayudarme
1: Gracias a ti por, por esta oportunidad y gracias Pedro por rajarte, ya nos veremos por por otras por otras mayores
3: Pues nada eh, eh, La Bordilla aquí que es un podcast tecnológico y os voy a ser un poquillo con tecnología ¿vale? Pero bueno, lo primero que quería hablaros es y preguntaros es, ¿qué tal vuestras vacaciones? ¿Qué tal vuestras vacaciones tecnológicas? ven ¿Mal? ¿Mal? Algunos ponen cara de mal. Bueno, lo que... aquí, aquí tenemos a Alberto que mal. <risa> pues nada, ¿qué nos pasa ahora en, con nuestras vacaciones? Pues que nos llevamos millones de aparatos en vacaciones, ¿verdad? Yo cuando hago la maleta, hago la maleta de la ropa y luego la maleta de la tecnología. Me llevo el tablet de los niños, dos tablets... Me llevo los móviles de los, de los adultos... Dos móviles, cargadores... Cientos de metros de cable... Nos llevamos un montón de cosas... El ordenador, el disco duro... Pero claro, estamos en un momento de la tecnología... Que nos pasa algo... Que tiene que estar todo eso conectado a algún sitio, ¿verdad? Entonces en verano siempre tenemos... Estas opciones de, de las compañías... Como pueden ser LogWi o Simio o cualquier otra... Que nos dan un montón de gigas... Pero tenemos que tener en cuenta no solo esos gigas... Hay una cosa muy importante que son eh, la cobertura de esos eh, operadores en, en, en donde vayamos. Yo, por ejemplo, he ido a Santa Pola, la antigua Santa Pola, ya no existe. Y, y ahí, por ejemplo, la cobertura es muy buena, pero llega el momento de conectarte y es una mierda. No hay datos, te quedas casi sin, sin posibilidad de conectarte, te da una velocidad de conexión malísima. Entonces, una de las recomendaciones que os quería hacer era que cuando vosotros miréis esas conexiones de diferentes operadores, por ejemplo, Vodafone, que veáis... En foros, ¿cuál es la, la cobertura real que os van a decir esas personas? ¿Cómo se maneja? ¿Por qué? Porque una población como Santa Pola que tiene 10.000 habitantes en verano tiene 80.000 o 90.000 o 400.000 y las y todo lo que es la comunicación no está preparada, ¿verdad, Samu?
1: No, eh, la conexión normalmente se hace contra antenas que están dimensionadas para la población base y si la población base es de no sé 10.000, 15.000. Como mucho vais a ver una furgoneta con una antena, con el logotipo de una gran compañía que antes tenía una T, con otra célula para otros, no sé, 5.000, 6.000 más. Pero claro, todo eso se conecta y las redes de fibra son las que son. Y no puedes meter por una autopista de cuatro carriles el, el tráfico normal más, el tráfico del verano, que pueden ser cinco veces más. Y esto Santa Pola no lo sé. Pero esto os garantizo que en las islas se nota Estuvimos este verano, en, a principio de verano en, en Gran Canaria Y el que no tiene fibra allí tiene todavía DSL Y eso es aún, eso es la muerte en vida
3: Yo recuerdo ahí en, en Santa Pola que tenía pues todas las, las, las barritas de la conexión Estaba perfectamente conectado con 4G y me descargaba a 100K por segundo o sea, es una ridícula, por eso cuando vayáis a conejer alguna de estas no os obturéis con que si hay 60 gigas, 100 gigas o te regalan o ilimitadas intentar siempre informaros cómo es esa cobertura en verano o vayáis para, para tener esa cobertura pero bueno, vamos a dar un pasito más allá ya tenemos una tarjeta de un operador que me ha dado un millón de gigas tengo ahí gigas de sobra y ahora ¿qué hago con esas gigas? la meto en mi móvil y ya está, ¿no? bueno, normalmente lo que hacemos es coger el teléfono ponerlo en Tethering o compartir la señal wifi y ya está, ahí problema. Tenemos ahí nuestro router y ya estamos haciéndolo. Ojo cuando hagáis esto, porque qué es lo que hice yo este verano o los veranos anteriores. Me cogí un móvil antiguo y ese móvil antiguo tiene un modem, pues lo mismo, antiguo. No admite unas conexiones buenas, no admite una velocidad de bajada adecuada. Se junta todo lo que hemos hablado antes con que mi, mi móvil, que es el que me hace de router, es una castaña. Para eso tenéis unos aparatos que a lo mejor lo habéis oído, que se llaman los MIFIs. No lo sé si los habéis oído, pero también los podéis con conocer por router 4G. Es una pequeña cajita, como tamaño mitad de móvil, que simplemente lo que hago es meto la tarjeta 4G y eso me sirve de router WiFi. Los hay de muchos precios, los hay desde unos 50 euros hasta os podéis gastar lo que queráis. Cuanto más caro, más, más usuarios puedo tener a la vez, mejor modem va a tener, mejor compartir esos datos voy a tener. Eso lo enchufo a la corriente y lo dejo ahí puesto tranquilamente mientras que yo navego. ¿vale? eso es una de las opciones que podemos tener yo creo que la mejor opción el móvil si queréis utilizar un móvil intentar utilizar el mejor móvil que tengáis de esa manera lo que es la com compartir esos datos y crear ese punto de acceso wifi que al final es un punto de acceso wifi como el que tenemos en casa al final eso va a ser siempre una opción muy buena pero ojo ahora vamos a entrar en otro tema ahora aquí es cuando ya empiezan los, los sudores fríos qué pasa con la seguridad dime samu
1: no solamente te quería Dar una una pequeña alternativa a esos MIFIs, porque sí, si bien es correcto todo eso, eh, también es fácil conseguir un pincho un pincho 4G o un pincho 3G USB. También, también. Y mediante software en el ordenador se puede crear un router un router de de gran capacidad. Uh -huh. O vamos a ir un poquito más allá. Te subo tu apuesta a uno de esos eh, routers blancos que daba Vodafone antes y que te los cobraba, que tienen un puerto USB que, si se les quita la DSL, entra el 4G y funciona mmm, igual que el MIFI o mejor. Porque tiene la capacidad, tiene la interfaz, puedes ponerle un disco duro y compartir películas, puede compartir documentos. No sé, es, son cositas que uno hace. A lo largo de su vida y que normalmente nos arrepentimos.
3: Sí, sí, también tenéis routers como el de casa, el que os da cualquier compañía, que también tienen una conexión para, para 3G. Puedes meter un, una tarjeta.
1: Y pitan en el aeropuerto, cuidado con eso.
3: Pero bueno, ahora que hablamos de router, el router en casa, vosotros habéis hecho algo al router de casa, lo habéis cogido, lo habéis, os lo ha puesto la compañía N y a partir de ahí ya lo habéis dejado como está, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién lo ha dejado como está? Todos, ¿no? Todos. Por pues aquí todos han puesto caras de aba Bueno, pues mal. Caca. Hay, hay ciertas cosas que podemos hacer de ciberseguridad. Eso que siempre se escucha, ciberseguridad, seguridad en las empresas y demás. Eso lo podemos hacer... Parte de esa seguridad la podemos hacer en casa. Lo primero de todo, lo primero de todo cuando nosotros vayamos a, a, a conectar ese router y nos lo dejen conectado, es nos conectamos al router, abrimos un navegador, ponemos la dirección eh, IP de ese navegador que normalmente va a ser algo así como 192.168.1.1 o algo así, y el usuario y el password normalmente viene por debajo del, del router, ¿no? Bueno, pues lo primero que tenemos que cambiar es esa password, ¿vale? ¿Por qué? Porque lamentablemente las passwords se generan de forma automática. Ha habido varios líos, cada vez esto sucede menos, pero sigue sucediendo. Ha habido muchos líos de que a través de la MAC de, del equipo, a través de eso que pone que pone en nuestra casa SSID, y nosotros nos conectamos a eso, Ponía pues nos pone Movistar o Telecable o lo que sea, y ponen luego cuatro números, ¿no? Eso es parte de la MAC. Bueno, pues con eso, la MAC es la dirección física de, del router, es como la dirección de nuestra casa, ¿vale? Es luchana 25, eso sería la, la MAC. Vale, pues, con ese dato... Yo puedo sacar la contraseña que nos han puesto por defecto a ese router. Y ya con eso me puedo meter tranquilamente a ese router.
1: Sí, solo tendrías que atacarle unas 65.000 veces. Porque era el, el truco que había. Eh, los generadores de claves para, para los routers de Movistar uh -huh. era la mitad de la Mac más... Este código generado Aproximadamente 65.536 No, exactamente 65.536 Opciones Más la otra parte de la Mac Y bueno, si esto es mmm, Divertido, pues imaginaros eh, el, el siguiente ataque Que saca una clave En 10 segundos No sé, sigue
3: sigo, sigo. Bueno, pues ya hemos cambiado La, la password del, del Router si es posible, también hay los routers, casi no todos se pueden, pero bueno, si se puede, el usuario que nos pone es admin, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es intentar deshabilitar ese usuario y crearnos nosotros uno. Ya tampoco nos vamos a poner muy paranoicos, pero también puede ser una buena opción. El siguiente, bueno, antes de seguir, las claves, ¿qué, qué tipo de clave poner? A ver, aquí podemos ser muy paranoicos y poner claves de 500 caracteres y hacer un montón de cosas. No, no hace falta. Pero tiene que ser como poco a partir de 12. Como muy poco, 12 caracteres, cuando hablo de caracteres tienen que ser minúsculas, mayúsculas, números y algún símbolo extraño. Un punto, una coma, no hace falta que sean el dólar, y que si sí, lo son mejor, pero bueno, que tampoco os la cabeza. Que pueden ser 16, todavía mejor. ¿Por qué? Porque cuanto más números le ponga yo a esa contraseña, más difícil es que me la averigüen. Esto es todo cuestión de tiempo. Yo empiezo a generar contraseñas, empiezo con la de un carácter, la de dos, la de tres, así hasta que me aburra. Cuanto más caracteres le vaya yo poniendo a esa contraseña, más difícil es ¿Vale? Esto va a suceder lo mismo con lo que se llama SSID, que pone telecable y el nombre ese. Bueno, pues vamos a hacer también esas dos cosas. Vamos a cambiarle el nombre del SSID, le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. No pongáis la dirección de vuestra casa, ¿vale? Poner cualquier otra cosa, poner pues el nombre del perro o lo que sea. Alberto, cuéntame. Da lo mismo. Eso es el nombre que se pone. Eso da lo mismo. Eso es el nombre que se va a publicar
1: tu alma por wifi
3: se, se puede poner el nombre que tú quieras lo que importa es la clave de SSID cuando nosotros nos conectamos a, a, a nuestro punto wifi ¿qué nos pone? oye, dame una contraseña bueno, pues esa contraseña, la que viene por defecto también la tenemos que cambiar automáticamente y ahí lo mismo, tenemos que poner una contraseña larga, ¿por qué? porque cualquier tío que vaya a atacar a nuestra casa, ¿qué va a hacer? quiero meterme en tu wifi para robar tu conexión y bajarme porno que nadie lo ve, pero bueno entonces, cuanto más difícil sea ese, ese nombre, esa, esa clave, es lo mismo. Más difícil va a ser que alguien nos lo robe. Porque todo el mundo va a decir, bueno, sí, pero yo ya no utilizo web o utilizo WPA. que es web y que es WPA? Que os lo habéis preguntado muchas veces. Es la forma de cifrar esa señal. Cuando va por cable la señal, pues solo tienes la posibilidad de enchufarlo directamente. Pero cuando va en por el aire, tiene que estar esa señal cifrada de alguna manera. La señal antigua, la forma fácil de cifrarlo, era por web, WEP. Eso, si tenéis algún router y tenéis puesto WEP, cambiadlo ahora mismo, porque eso está automáticamente, eso tarda 10 segundos en averiguar la clave web, 5, 10...
1: Eso está abierto de patas, pero, pero, pero abierto, abierto. Eh, sí, muy torpe tiene que ser el tío que no lo saque en menos de 30 segundos. Pero, bueno, hay más opciones. Había... Eh, ...WPA... ...WPA-PSK... ...WPA-2...
3: Y ahora, ahora va a salir un, un tal... ...WPA-3, pero bueno, todavía no va a salir... ...porque tiene algunos problemas... ...ya veremos cuándo salga... ...entonces, si nosotros tenemos el WP... eso lo cambiamos y ponemos el más bajito... ...WPA-2, ¿vale? ...que también nos lo pueden abrir... ...posiblemente, pero ya más difícil... ...y sobre todo, y es muy importante... ...hay una parte en el router, no os voy a decir... ...dónde está en vuestro router, porque cada router es... ...un mundo... Hay una cosa que se llama WPS. Eso sirve para que cuando yo intento conectar la impresora, en vez de ponerle la impresora, que es un coñazo que tengo que estarle arriba y abajo cien veces para poner la clave, le doy a un botón que tiene el router y automáticamente esa impresora se mete dentro de mi router y no tengo que ponerle nada. Eso es lo mismo que web. Eso es tener el router abierto a que nos entre cualquier, cualquier persona.
1: Esto es no es lo mismo que web. Esto es peor aún. Porque estás entregando la clave en crudo. Vale, El ataque... El ataque, lo podéis buscar en YouTube, es el ataque River de WPS y en escasamente 5 o 10 segundos eh, tenéis equipos emparejados sin que se entere el propietario del router, lo cual es un riesgo mm, inaceptable. El mismo riesgo que supone eh, esto enmascarado en, en Apple, se llama oye fulanito ha descubierto que tienes esta wifi le quieres conceder acceso y desde un iphone le entregas acceso al, al otro al que está intentando entrar eso también lamentablemente es muy habitual en empresas y bueno en donde puedo impedirlo lo impido y luego que lloren los del iphone
3: yo os lo digo por experiencia yo estaba una vez viendo a ver quién estaba conectado a mi red, empecé a ver IPs por ahí conectadas, empecé a ver aparatos y empecé a decir, bueno, este es el teléfono, esta es la impresora, este es el microondas, la, la, la termomís Y de repente apareció uno que no era mío y dije, ¿y de quién es esto? Claro, lo eché de la red y empecé a ver... Y era por eso, porque tenía el WPS abierto. Y es una cosa que además tenéis que hacer cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque las compañías... Cuando hemos dicho que metéis usuario admin y una contraseña, ese realmente no es el usuario administrador del router. Ese es un usuario con privilegios El administrador bueno, bueno, bueno Lo tiene vuestra compañía de teléfono Ese es el que manda, ese es el administrador cañero Pues de vez en cuando cogen y hacen un reseteo del router O le cambio el firmware o hago lo que sea Y vuelvo a activar el WPS Así que de vez en cuando hay que meterse en esa, en esa parte Donde esté en vuestro router Y el WPS ver si está activado o no pues ya digo Eso es un coladero total
1: Y aquí... No sé, eh, los que hayáis seguido mi podcast este año pasado, eh, en Yo Virtualizador he hablado de un de un elemento de seguridad, por lo menos desde mi punto de vista, bastante bueno. Es el P hole Aparte de quitar la publicidad, eh, han implementado un, una especie de IPAM, una especie de, de gestor de auditoría de red. claro Que os cuente la jefa, eh, hace... 15 días en la última auditoría, la paranoia que me entró cuando detecté en tres meses 54 IPs en mi red. Digo, a ver, eh, esperé ta 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 ta. Si yo no tengo más de 18, 20 equipos en casa. Claro. empecéis a limpiar, empezáis a revisar. Hay unas tablitas en, en internet que se llama la OUI que con las tres primeras los tres primeros pares de la MAC del del fabricante, obtenéis el fabricante del equipo, y yo claro en casa no tengo nada de Apple y ver un código de Apple o un código de, de Xiaomi, o un código que no tengo nadie, nada de eso digo pues ya empieza a ser, a ser paranoia así que, ¿qué supuso eso? reseteo al router, reseteo al pijol cambio de claves, y a volver a empezar y esto es una cosa que aconsejo cada no sé ¿Cada tres meses?
3: Cada ah, seis meses, vamos, a dejarlo en seis.
1: Venga, va, soy paranoico.
3: Vamos, dejarlo vale. A ver, todo esto lo podemos llevar a la paranoia total, ¿vale? No nos vamos a poner paranoicos simplemente son unas pequeñas pinceladas para que más o menos conozcáis de qué va el, el, el asunto. Otra cosa importante, además de cambiar esa password que hemos dicho del router, cambiar la, la password del SSID... ...es todo aparato que tengáis conectados en vuestra casa... ...una cámara web, por ejemplo... de ...esas de vigilancia que tenemos... ...o un concentrador para manejar domótica... ...todo eso también tiene su clave... ...su, su usuario administrador... ...y su clave predeterminada... ...todas esas claves predeterminadas están por ahí en internet... ...buscar cualquier clave predeterminada de un aparato... Que, el que queráis y está en internet... ...en los manuales que están en internet... ...todo eso que tengáis conectado hay que hacer lo mismo... ...hay que cambiar esa password por defecto, todo... ...todo, es un coñazo, ya lo sé Juan Ángel... ...es un coñazo, sí... Hay que hacerlo. Es obligatorio. ¿Vale? Y otra cosa importantísima, además de eso, es en vuestras casas tenéis un montón de equipos. Tenéis unos Windows, tenéis unos Mac, tenéis Android, tenéis un montón de cosas. Incluidos esas cámaras. Todas esas cámaras tienen que estar actualizadas. Todos esos ordenadores tienen que estar actualizados. Todos los parches de seguridad deben estar puestos. ¿Vale? Algunas veces es difícil porque el fabricante saca una cámara IP, Xiaomi, por ejemplo, saca una cámara IP y no la vuelve a tocar en la vida. Y eso vuelve a tener tiene un montón de de problemas de seguridad y un montón de cosas vale, no os lo voy a decir que no deje, que no la compréis, comprarla pero si es posible, todo eso tiene que estar actualizado vale, todo, pero todo lo que os parezca aunque sea una nimiedad, hasta la Thermomix, pues si sale un parche incluido el firmware hay una cosa de todos los móviles que se llama firmware F-I-R-M-WARE ¿vale? eso digamos que es como el sistema operativo del hardware no es el Android, es un sistema operativo que lleva bajo nivel el hardware para hacer sus cosas no es lo mismo lo que sea eso de vez en cuando cambia Bueno, pues eso también tenemos que actualizarlo a veces es un tostón porque si reinicia porque me da miedo, porque si lo hago mal se rompe el equipo. Sí, da miedo. Pero si, se, si sale algo de eso, tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque por ahí también hay partes de seguridad. Por ejemplo, hace poco, eh, Intel y AMD tuvieron un problema de seguridad por unas cosas de sus procesadores, porque lo habían hecho mal y se dieron cuenta que había un fallo de seguridad. Pues ellos sacaron una especie de arreglo para ese firmware. No es exactamente eso, ya lo sé. Lo sé, me están mirando mal, lo sé. No, 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 te estoy mirando mal. No es exactamente eso pero sacaron un arreglo para ese, para ese fallo de hardware ellos ¿vale? hicieron un programita y dijeron, bueno, pues cambio esto y ya con eso me, me vale, vale pues todo eso tenemos que hacerlo eso, eso es bastante importante incluyo también, antes de dejarle de, de, de paso a Samuel incluyo también aplicaciones porque muchas veces decimos Acrobat, lo dejo ahí muerto de ajo y no lo vuelvo a actualizar o Flash, por ejemplo ¿qué problema tendrá Flash? o ¿qué problema tendrá, no sé cualquier programa, Office bueno, pues también todos los programas tenemos que intentar tenerlos todos actualizados, ¿vale? Es importantísimo, aunque nos parezca un coñazo, es importantísimo dar esos pasos para evitar estas cosas. Al final, al final la, la guerra esta de la seguridad en casa, la guerra de la seguridad en los ordenadores, ya hablaba y dentro de pocos dos de años la guerra de seguridad en los coches, que ya, se, ya empezará. Todo esto al final no es eh, si me van a entrar o no, es cuándo me van a entrar. Me van a entrar eso va a ser pero cuanto más puertas le ponga yo esto es como como si yo tengo vivo en una casa un montón de chalés y hay 10 chalés y 3 tienen seguritas direz, tienen alarma bueno pues esos 3 a lo mejor ya no, ya no merece la pena meterme con ellos porque voy a tardar más voy a tener que estar más engornoso tengo 7 que no tienen nada pues la, lo que nosotros podemos hacer en casa es eso si alguien dice oh mira esta no tiene la clave por defecto pues ya no va a querer hacer nada con nosotros lo hace con el vecino de al lado que sí lo tiene
1: bueno, sí porque vamos a No, no
3: seas negativo, por favor
1: no, vamos, A ver, no Voy a ser pragmático Es muy sencillo El ordenador, el móvil, la cámara El cacharro más seguro Es el cacharro que está Metido en una caja fuerte Enterrado en hormigón y en el fondo del mar Pero vamos a ser sinceros Eso no es práctico Y tampoco es práctico a día de hoy una máquina de escribir Con lo cual mmm, Oye pues si tienes una máquina vieja con un adobe craqueado para ripear de una cámara y tal, oye, pues eso no lo tengas conectado a Internet. Primero porque no lo vas a necesitar. Y segundo porque mmm, en un barrido que te hagan un día, pues a lo mejor se te presenta la, la BSA en la puerta y te dice, hola, son 5.000. Pero, ¿qué queréis que os diga? Es vuestra casa, haced lo que queráis. Solamente podemos avisaros, solamente podemos advertiros de que hay peligros ahí fuera de los cuales no os imagináis, no os imagináis eh, lo que puede, lo que puede venir. Bueno, sí, nos lo imaginamos. Sí. Black Mirror sí. o, o, o Utopía. Utopía.
3: A ver, lo, lo, lo que tenéis que entender es que la seguridad 100% no existe, ¿vale? Nadie está seguro al 100%. Todas estas cosas, estos truquillos que estamos diciendo son simplemente para minimizar pues, que os entren. Simplemente. Y ya un último un último consejo. ¿Cuántos de vosotros utiliza aquí Windows? Windows, Windows, ven. ¿Cuántos han cogido el ordenador, han puesto usuario, el nombre que queráis, le han puesto password o no, da lo mismo, y han empezado a trabajar con ese usuario? Todos, ¿verdad? Todos. Ese usuario es un usuario administrador. Quiere decir que cualquiera que entre... Y robe mi credencial de ese usuario, tiene mis credenciales de administrador. ¿Vale? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando yo tenga mi usuario creado? Me voy al panel de control, no me acuerdo dónde está, a crear usuario y crearme un usuario y decirle que sea usuario normal. Y trabajar siempre con ese usuario normal. ¿Vale? Si alguien me entra y me roba las credenciales de ese usuario, por el motivo que sea, va a tener las credenciales de un usuario normal y corriente. ¿Vale? Eso sucede también en Linux. ¿vale? Si yo me pongo, yo creo un usuario que el primer usuario que creo en Linux es un usuario administrador pues lo que tengo que hacer inmediatamente es crear el usuario normal y corriente usuario, normal ¿qué va a pasar? Que muchas veces van a decir oye, que me tienes que dar las credenciales del usuario administrador es un coñazo, lo sé, tengo que instalar algo, tengo que poner en el usuario el password, tengo que hacer algo al sistema, tengo que poner en el usuario y el password pero me evito que si alguien me roba ese usuario ese usuario normalito y pelondo me puedo hacer algo ¿vale?
1: En esto, mmm, yo voy a crear ahora un, un bonito. ¿Cómo se llaman? Un bonito flame diciendo que, desde el punto de vista de la seguridad, de esto del tema de usuarios, el mejor sistema operativo que ha creado Microsoft en tema de usuarios y seguridad es Vista. ¿Vale? No he encontrado otro sistema operativo que dé más el coñazo diciendo. Dame credenciales, dame permiso, voy a tocar aquí, voy a tocar aquí. Vale. Entiendo que a la señora María eso le da igual. Pero claro, es que eso no está pensado para la señora María. Acordaros de Refog, Windows 2020. Y Windows desaparecerá en el 2020. Pero bueno, ya hemos. Eh, ya hemos dado demasiadas vueltas sí, sí, a la seguridad. Ya. Vamos vamos con...
3: Vamos al siguiente paso. Vamos a volver al verano. Bueno, tenéis fotos del verano, ¿verdad? Habéis hecho fotos de este verano, habéis hecho como un millón de fotos del verano. Y, y esas fotos están muy bien en vuestro móvil, ¿verdad? Vale, ¿cuántos de vosotros, ahora que han empezado el curso escolar, por así decirlo, ha hecho copia de seguridad de todas sus cosas? Eh, hay unos cuantos. Bueno, tú no cuentas, Samu. Bueno, pues. Hola, buenas. Bueno, pues. Eh, La copia de seguridad. Eh, nadie le prestamos atención a las copias de seguridad, ¿verdad? Tenemos cientos de fotos que hemos hecho, yo voy a poner mi caso personal, ¿vale? Yo soy informático, mi mujer casi me mata por esta. Me voy a un viaje a Escocia, estoy 12 días en Escocia, me lo paso de puta madre, meto las fotos en un disco duro, solo en un disco duro, y ese disco duro empieza a hacer un sonido un poquito raro como tal de clac, 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 clac. Bueno, pues no tengo fotos de Escocia, no tengo vídeos de Escocia... Me fui a una empresa, dije, bueno, eh, una empresa, que esto no debe ser barato, seguro que bah. voy a una empresa, le digo, ¿cuánto me cuesta por favor sacar toda la información del disco duro? Me dice, mira, solo por entrar a mi sala te cuesta 900 euros. Estoy hablando del 2006 o por ahí, 900 euros. Y de ahí para adelante, le dije, no te preocupes, me voy a Escocia, vale. Por tanto, las, claro, sí, es verdad, es que es así. Por tanto, las copias de seguridad son importantísimas. Nos podemos poner igual de paranoicos que, que con la seguridad. Podemos hacer un montón de cosas. Vamos a, voy a daros, vamos a daros a mí y yo unas poquitas ideas de las copias de seguridad, ¿vale? Primero de todo es que voy a hacer copia de seguridad. Bueno, no voy a hacer copia de seguridad de esas cosas que me he ido descargando por ahí, como una ISO, como algún archivo de vídeo, cosas así que no me interesan, ¿vale? Eso lo puedo volver a descargar. Lo que sí que voy a hacer copia de seguridad es de todos mis archivos, mis archivos de datos, mis, mis documentos del trabajo, mis fotos... Todo eso está claro. Todo eso hay que hacer copia de seguridad. A partir de ahí ya me puedo poner más o menos paranoico, pero tenemos que seguir una regla que es la regla del 3, 2 o 1. ¿Vale? Tenemos que tener tres copias del mismo archivo en dos formatos diferentes y esta ya es la parte más paranoica y una de esas copias tiene que estar fuera de mi casa o fuera de donde esté. Esa ya es la parte más paranoica, ¿vale? Explico, tres copias. Tres copias es el archivo que yo tengo, por ejemplo, en mi móvil, las fotos que hemos hecho este verano de mis niños ahí en la playa, que cuando se me vayan, pues mi mujer me volverá a matar. Pues esa es una copia y luego tengo que tener otras dos más, ¿vale? ¿Qué significa en dos formatos diferentes? Significa que si yo las tengo, por ejemplo, en un disco duro, normal y corriente, eso es un formato Tenerla en otro disco duro ya no es otro formato, ya es el mismo formato que antes, la tengo en un disco duro, me vale un disco duro SSD, por ejemplo, o me vale en la nube, ¿vale? Pero ojo aquí importantísimo cuando yo tengo una aplicación de Google, por ejemplo, que me sincroniza mi carpeta de Google Drive con mi carpeta del ordenador, eso no es una copia de seguridad, eso es que me ha sincronizado con, con Google Drive. Si yo borro algo en mi ordenador por error, por ejemplo, no sé pues la facturación de mi empresa automáticamente se me borra de Google Drive me he quedado sin él significa una copia de seguridad significa algo que yo he hecho a propósito para copiarlo en otro sitio puede ser en Google Drive o puede ser en Amazon Drive o puede ser en donde queráis vosotros ¿y qué significa una copia fuera de casa? pues que, por ejemplo si tengo un disco duro me lo lleve a casa de mis padres aquí es la parte paranoica ¿qué pasa si yo tengo las fotos en el ordenador y en un disco duro y se me encende a mi casa? porque pues he perdido el ordenador y he perdido el disco duro y he perdido todo en una cosa particular, como puede ser mis fotos de veraneo, pues me voy al próximo año al mismo sitio y me hago las fotos otra vez y ya las tengo. Pero ¿qué pasa en una empresa? ¿Qué pasa en un autónomo que tiene ahí su facturación, sus clientes, todas sus historias? Por ejemplo, mi mujer que es profesora. ¿Qué pasa todos sus exámenes? ¿La nota de sus niños? Todas esas cosas, ¿qué pasan? Las has perdido. Entonces parece que no, pero a veces sí que es importante decir, bueno, pues yo de vez en cuando ese disco duro me lo voy a llevar a casa de mi madre o a casa de mis suegros o a mi trabajo yo por ejemplo tengo una copia de todas mis cosas en mi trabajo ¿vale? Eso... ¿y no se
1: te queja el de IT? ¿y no se te queja el de IT? ¿de tu trabajo? ah, eres tú vale el que tiene bien 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 bueno pues eh, no sé yo aquí a todo esto te voy a te voy a envidar a grande a chica a pares y como tengo juego pues también dos a juego vamos a ver una NAS ¿Qué, ¿Qué tal un NAS? En vez de un disco duro, un NAS.
3: Vale, bueno, me da lo mismo, un NAS, perfecto. Vale,
1: bueno, pues un NAS de dos discos, o de tres.
3: Sí, ¿qué pasa? Bien.
1: Eh, esos aparatitos van en RAID.
3: Sí, vale. sigue, sigue por ahí.
1: Eh, ¿Sabes que el RAID no es una copia de seguridad? No, no, para nada. Vale. Solo es una salvaguarda Exacto. de los datos en el instante. Y bueno, ¿y un NAS en remoto? para no tener que andar trasteando con un disco que se nos caiga y empiece otra vez las chirigotas el, de el, las cabezas. el
3: clac-clac, hacer el clac-clac. Hace
1: no me lo recuerdes, que tengo uno todavía doliente.
3: Mi mujer me lo recuerda a vez en cuando lo de... ¿Y las fotos de Escocia? Qué mala que es. la que no me escucha.
1: Ya. Y el problema es que volver a Escocia no es la solución, porque los niños crecen. Claro. Bueno, sí, los vuelves a poner la cofia y tal y... Papá, que yo ya me voy a beber cervezas aquí... ¡Ponte la copia. No, eso no vale. Eh, la copia remota... ¿Qué tal si nos la llevamos cifrada? Bitlocker o TrueCrypt o algo parecido. No vaya a ser que... No sé. En mi casa poco hay que, que quieran venir a... Pero a lo mejor en casa de mis padres se dejan un día la puerta abierta o tal y arranplan con la tele, con el router... Con... No, el router lo van a dejar porque es de... Nah. Y se llevan el disco, el ordenador de mis padres... Y, y minas. Y ya me quedo sin una de las patas. Entonces el, el taburete este del 321 pues se queda un poco cojo.
3: Me lo, me lo has pachefado ahora y va a entrar en eso. Oh. Claro. A ver, todas estas copias que hemos dicho, sobre todo cuando hablamos de copias, por ejemplo, en Google Drive... Pues todos os acordáis de un servicio que tenía Google, que le estaba muy bien, que era Google Reader, ¿verdad? ¿Quién lo sigue utilizando? Ah, no, que ya no está, ¿verdad? Y no
1: Reader Fatang,
3: ¿verdad? Ya no está. ¿Qué pasa si mañana yo tengo toda mi información, estas copias de seguridad tan buenas en Google Drive y dice Google <risa> Drive, tomado por culo, no la quiero.
1: Lo Me... que Google te da, Google te lo quita.
3: Correcto todas esas copias aunque yo haya pagado mi, mis, mis 100 gigas por ejemplo de información a google a lo que sea sigue siendo una empresa que no es nuestra sigue siendo algo que yo no tengo en control siempre que se pueda o siempre que yo vaya a mandar siempre que vaya a mandar una copia de seguridad fuera de mi casa o incluso las que tengo en mi casa siempre que se pueda todas esas copias de seguridad deben estar cifradas. Vale? A ver, la foto de mi hijo, pues bueno, tampoco me va a pasar nada, pero volvemos a la persona esta que tiene que es autónomo y tiene la contabilidad de su empresa y tiene todas las cuentas ahí puestas en crudo de todos sus clientes y se lo roban. Pues la cagado. ¿Vale? Toda esa información que está cifrada, aunque te la roben, está cifrada, nadie la va a poder ver, ¿vale? También ahí es donde entraba yo el tema de la paranoia, que es si, si solo son las fotos de mis hijos, pues a lo mejor no me, no me merece la pena hacer eso. Pero, o sí. O sí, claro, no, eso, eso depende.
1: Porque tú imagínate que te cogen a, a la cría y te le hacen un face swap.
3: Que sí, que sí, por eso digo que, que todo que eso ya depende de nosotros, ¿vale? Entonces, siempre que se pueda, las copias cifradas, ¿vale? Tanto las que yo tengo en mi casa como las que tengo en, en cualquier servicio de la nube como las que yo tengo fuera de mi casa, esto que, que lo que es tener una copia en la nube y otra copia en casa, una copia en un soporte físico, lo vais a escuchar mucho que es eh, lo que es almacenamiento híbrido, copias de seguridad híbridas, es lo que está ahora muy de moda, hacer estas cosas híbridas, todo híbrido, las redes híbridas, ahora todo es parte físico, parte virtual, ¿vale?
1: O backup as a service. También. Otra, otra de las paranoias que están bastante... Están en venta sobre todo en cuestiones de empresa y vamos a quedarnos un momentito en empresa porque eso está muy bien lo de tener tres copias de seguridad una remota pero claro, es que esa copia remota eh, primero, tiene que estar historificada y el mejor mecanismo a día de hoy para historificar algo para mantener un, un histórico de facturas de clientes que no desborde el servidor siguen siendo las cintas y las cintas son lentas. Y a las cintas no le salen patitas. Si no recuerdo mal, la ley de protección de datos que, que aplica ahora mismo es, eh, obliga a que esa copia de seguridad esté almacenada en un edificio ajeno a la empresa, en una caja fuerte contra incendios y para datos de alta sensibilidad a más de 30 kilómetros de verdad esto es pasarse ya que luego vas al centro de salud y te encuentras la puerta del radio de servidores abierta y sin vigilancia y el ordenador de control desbloqueado que es que, bueno, oye cada uno administra lo que quiere, como quiere pero, pero yo no me arriesgaría una multa de 8 de dígitos eh, por esas tonterías eh, no sé yo me dedico a temas de empresa por eso estoy más acostumbrado a pegarme con este con este tipo de eventos ¿qué es lo que pasa o cuánto tiempo debe pasar para para recuperar una copia de seguridad? ¿cuánto tiempo podéis invertir en recuperar un ordenador antes de tirar de la copia de seguridad? si es que tenéis copia de seguridad completa me consta que Pedro tiene, porque lo ha dicho en sus podcasts porque es es así de paranoico, y yo es que le tengo que dar la razón, porque he probado Linux Mint y a mí me ha hecho Linux Mint, me ha hecho una cantidad de perrerías que ningún otro Linux me hace pero bueno, oye, son sus, son sus elecciones, otro ejemplo eh, los Chromebooks de hoy en día, ahora mismo mmm, yo voy con un Chromebook bajo el brazo se me pierde, lo va a encontrar cualquier otro Primero, en el Chromebook toda la información está cifrada. Eh, segundo, va a pedir credenciales. Y tercero, si lo resetea, pues no va a poder hacer nada, no va a poder acceder a información. Pero, ¿qué pasa si al Chromebook le da un hipo se me queda colgado, entra algún tipo de malware? Recordemos que es un sistema operativo muy nuevo, no hay aparentemente nada todavía fuera de lo que se ejecute en su caja de arena de Linux o tal. No sé. ¿Tú has visto algo? Yo no he visto nada todavía. Pero bueno, que le dé un hipo. Que hayamos instalado el, el KDE, hayamos rellenado la partición y digo, uy, esto, pum, 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 no, no arranca, no arranca, reseteo. Porque teniendo la copia de seguridad integrada, ¿para qué vamos a, a invertir tiempo en... en en reparar el equipo. Reseteo, recupero la, la información y listo. Saltaba esta mañana una noticia, o ayer, de que a partir de ahora la copia integrada que hacía eh, Google de los Android eh, se va a ampliar. Ya no solamente van a ser los documentos, sino que va a ser aplicaciones, descargas y demás historias. Pues lo mismo, cuando esto falle, tres botones, resetear, meto la clave y que se recupere. Ya nada de meterme por ADB, ADB C me voy a la carpeta de tal, me la cepillo, borrar caché. No sé, eso eh, está pasando ya a un segundo plano. Pero en tema de empresas esto esto no es así. ¿Tú cuánto tiempo tardas en reinstalar un equipo para un usuario nuevo? Yo nada. ¿Tiras de imagen? listo claro. Ya está. ¿Cuánto tarda un, el que pone los carteles en la, en la marquesina del autobús? Déjame el ordenador y para dentro de dos días lo tienes. Eh, vamos a ver. Entre una cosa y la otra, pues prefiero la imagen. Por ejemplo, el proyecto que tiene eh, Pedro para los equipos de del, del instituto también
3: es... Eh, no, pero como, no, es de, no es de Escoba.
1: No le doy coba, pero si estoy aquí, gracias a él. Gracias, Pedro. <risa> eh, el proyecto que tiene es, es cojonudo. Es una, un sistema de distribución de imágenes por red. Tarda cero coma. Eh, la pena es que es Ubuntu. Podía ser algo del sombrerito, pero... Eh, nada, cada uno tiene sus juguetes y ya está. Y no sé, no se me ocurre más. Eh, grandes empresas trabajan así. ¿Las pequeñas deberían empezar a trabajar? Sí. Sí. Pero falta formación.
3: Sí, el tema, el tema de las copias de seguridad, el problema es que, como dice Pedro muchas veces, pues nos da miedo, ¿no? Parece que es un tema ahí un poco árido y que no, no nos gusta demasiado. Pero bueno, ¿tenéis alguna pregunta por ahora de copias de seguridad o de algo? No, no. Bueno, pues volvamos al verano, que ya estamos terminando el verano. Ya estamos terminando el verano, vamos con nuestros móviles, nos vamos a cualquier bar... Vamos a cualquier cafetería y vemos una red wifi abierta y parece que nos falta tiempo para meternos en la red de wifi abiertas, ¿verdad? no
1: doy fe, lo acabo de hacer y va fatal,
3: no bueno pues eso también es un problema, ¿vale? Aquí solo he venido a daros problemas. El problema de las redes wifis abiertas es que son abiertas y cualquiera puede meterse y cualquiera puede ver lo que estamos haciendo. Es muy sencillo, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo me voy a la terminal a Madrid, a la T4, y veo una red que pone, aeropuerto T4. Y digo, me meto. Ah, también, además, si está abierta. Qué bien, pues no te voy a poner clave. Y yo me conecto a internet, veo mi Facebook, hago todas mis cosas, me meto en el banco, meto mis contraseñas del banco, ya que estoy, hago cosas ahí en mi banco, todo perfecto. Pero es que esa, esa wifi no es del aeropuerto de Madrid. Es de un tío que con un portátil ha creado una wifi que le ha llamado aeropuerto T4 y me está dando conexión a internet, tendrá sus datos y todo eso para darme conexión a internet, pero todo lo que yo estoy enviando, toda esa información, o casi toda, va a pasar por su ordenador, la va a coger y me puede coger todas esas contraseñas y puede coger todas esas cosas. No es exactamente así porque hay páginas cifradas de web y todo eso, pero bueno, todo eso lo va a ir cogiendo, ¿vale?, entonces, cuando nos queramos conectar a una Wi-Fi abierta, lo primero de todo, la re primera recomendación es mirar, ir a donde está el papelito de donde pone la Wi-Fi, ver el nombre y ver la contraseña. Si veis una Wi-Fi con ese mismo nombre y que está abierta, desconfiar. ¿Vale? Es alguien que se ha puesto a crear una Wi-Fi, la ha dejado abierta y, y no va a coger todo. Pero más allá, si vamos a meternos en una Wi-Fi abierta, ¿vale? No hagáis cosas del banco. No hagáis cosas de meter vuestra clave en yo que sé que la seguridad social o en otras cosas. Para eso tenéis los datos. Tenéis un montón de datos. ¿Vale? Es una de las primeras cosas que, que tenemos que, que tener en cuenta a la hora de, de utilizar todas estas redes que nos dan gratuitas, esas redes del hotel, esas cosas que parece que es todo gratis, pues a veces no lo es. A veces puede haber alguien detrás que no sabemos qué está haciendo con esa información. Cuenta.
1: Te cuento un caso de estudio, ¿vale? Y... Anda, ya me acuerdo por qué el ordenador que tiré ayer... Eh, ayer tiré, tiré tres torres. Uh -huh. Y ya me acuerdo por qué el ordenador el Linux, que no me acuerdo de la clave, tenía dos tarjetas de red. Bueno, a ver, hace varios años eh, teníamos un, un negocio, un local. Hay que decirlo, un locutorio. vale Así que se me ocurrió montar una wifi abierta con un punto de acceso... Y el punto de acceso se llamaba, adivina, tu alma por wifi Bueno, pues eh, está muy bien, das acceso, la gente está contenta. Y claro, yo con el ordenador de pasarela lo que hice fue empezar a monitorizar tráfico. Y digo, uy, ¿cuánta gente viene aquí a Facebook? Uy, ¿cuánta gente viene aquí a...? a ¿Qué era lo otro? A, bueno, una de estas redes de... De, de fotitos y tal así que cogí cloné la página de inicio y les hice un man de middle en toda regla y claro, cuando me vino la gente diciendo oye, que va muy bien esto no sé qué, no sé cuántos digo, espérate, ¿tú quién eres? tal, ¿esta es tu eh, esta es tu contraseña? sí, ¿cómo lo sabes? porque te has conectado a mi red así que con esto eh, cuando demos los cursos, con esto tienes un 15% de descuento en los cursos de seguridad que vamos a dar. Eh, nota, nunca dimos los cursos de seguridad porque el ayuntamiento no quiso, pero bueno, eh, la intención la había y estábamos ya dando ciertos descuentos. Cloné eh, Facebook, eh, no me acuerdo cuál de, de estas de, de fotos, el Badú o alguna de esas, y, y no sé, hay tres o cuatro menores más, Tumblr... Bueno, Yahoo. Y fue un experimento bastante bastante curioso. Hasta que me cansé y dije, a la mierda el ordenador, a la mierda el servidor, a la mierda el, el router este WRT, y el que quiera internet que pague. Se sí, notó.
3: Sí, sí, que ya... Que, que, a ver, que todo esto parece que, que, es, oh, que va a ser muy complicado, es imposible. No, no, todo esto... Es fácil y podéis ver en internet un montón de vídeos de cómo se hace sin ningún problema. Bueno, contadme algo vosotros. A ver, ese señor alto y feo. Sí, el feo. Sí, no hay otro.
2: A ver, con... ¿Puedo ver porno en una wifi pública? No hagáis hasosamu, eso a Samu, que es un ocupa, ¿eh?
1: Si la administro yo ya te digo que no.
3: A ver, podemos. Han preguntado uno que ¿quién ve porno gratis aquí? ¿Quién ve porno? No viene nadie a porno, ya seguro. Ya y si se te ve. A ver qué pasa cuando yo me meto en una página porno, ¿vale? En, por ejemplo, una que gustará mucho al alto y feo, gladiadoresenaceite.com. ¿Qué qué pasa cuando yo me meto en una página web porno? Es todo porno, es gratis, ¿verdad? Ese porno me lo dan gratis y veo a gente haciendo cosas de amor porque luego se casan vale el problema de todas esas páginas cuando yo las veo por ejemplo en mi portátil mi portátil tiene una camarita vale y esa cámara se puede activar de forma prácticamente instantánea por las páginas y eso que te dicen, no es que me han grabado tocando un instrumento la zambomba por ejemplo ¿Vale? las
1: clases de percusión son gratis
3: claro. Eso que dicen, no, es que me han pillado, qué gente más mala, qué cruel, es que eso es así, ¿vale? Todas esas páginas porno que vemos, todo eso, todo lo que estamos viendo, lo que, di, lo que dice Pedro, ver páginas porno en una, en una en una eh, wifi abierta, todo eso es exponerse es a que alguien active tu cámara, que las activan sin ningún problema y que te estén viendo o haciendo lo que tú quieras hacer. Que te puede importar o no. Eso de esto, ¿qué me has visto haciendo eso? Me da lo mismo que no. Por eso dicen muchas veces lo de poner una pequeña pegatina en la cámara, ¿vale? Es una recomendaciones de seguridad. Ahora Samu me va a decir que me está llevando y diciendo: si yo lo sé, aquí no te invito, tengo, ¿eh?
1: Tengo que discrepar del todo. De hecho, tengo un colega que lleva eh, velcro en la cámara, velcro en la cámara, lleva el teléfono dentro de una jaula de Faraday hecha con con una carcasita de, de cobre. No, vamos es, a Ese ver. tío
3: que no viva, ¿eh?
1: Este este tío, bueno. Vamos a, vamos a dejarlo <risa> que haga lo que quiera pero mmm, sinceramente si a mí me viene un consultor de seguridad con la cámara tapada directamente le digo sí la sala de reuniones ¿por dónde has venido por favor? Eh,
3: negativo te veo
1: no, vamos a ver eh, físicamente es imposible encender una cámara que no existe ¿por qué no existe? porque Mm, puedes coger y hacer lo siguiente. Abres la pantalla, cortas el cable, se acabó, no hay cámara.
3: ha vale. pasado ahí, ¿no? Vale.
1: Eh, lo que hay que tener en cuenta es que todas las cámaras, cuando están encendidas, el LED está en serie. Con lo cual, si la cámara está encendida, el LED va a estar encendido. Otra cosa es que tengas puesto el cacharrito delante...
3: Yo estoy, yo estoy con un espectador feo que está ahí y, Vale, vale, y... te lo compro Te lo compro
1: El yo... 98% de las cámaras Y el 100% mm. de las que he analizado yo mm. El 100% de las que yo he analizado
3: mm. Y son unas cuantas ¿Tú crees que en mitad de tocar La Sinfonía, la séptima sinfonía de Beethoven Te vas a fijar en la luz?
1: No, vamos a ver, el señor Manolo No lo va a hacer eh... no Vamos a ver, no lo va a hacer, no lo va a hacer nadie que la luz esté encendida o apagada, no lo va, a, no, no, se va a fijar nadie. Yo sí me fijo, yo sí me fijo porque utilizo videoconferencia a diario. ¿Cómo que no? ¿Y está Coverflow qué es? ¿Y, y es Exchange que qué es? ¿Por no para ingenieros? ¿El código fuente de MS2? <risa> No, 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 yo de pelotas no veo no veo fútbol, lo siento
3: Mi, mi, mi recomendación, pese a lo que diga Samu, es tapar la cámara por si acaso
1: Vale, te la compro para los, para los profanos eh, Alguien que se dedica a seguridad eh, tiene que haber analizado su, su hierro Y tiene que saber el material que toca Si no, mi material no lo toca no pienses. Qué mal ha quedado eso, ¿eh? No lo pienses. Qué
3: mal ha quedado eso. Venga, más cosillas. ¿Alguna preguntilla que tengáis? ¿Alguna cosilla que queráis preguntar de todo esto? Ahora es cuando viene el examen, ¿eh? Que yo lo he dicho, lo dije lo dije ahí en el grupo, que ahora viene el examen. Sí, cuéntame.
1: De todos los sistemas operativos que hay, ahora mismo esa es el de Mac, es
3: de Windows, ¿cuál es el más seguro? Ninguno. Vale, pero. Bueno. A ver, la, la respuesta no es que sea uno más seguro que el otro. Es, ¿cuánta gente tiene ese sistema operativo? Windows lo tiene, vamos a poner, el 80% de la población. Eh, Mac lo tiene el otro diez y tantos y Linux lo tiene un 6%. ¿Seis? ¿Me he pasado? Me he pasado dos, ¿no? Bueno, me he pasado, eran dos, perdón, dos por ciento de la población. ¿A quién le va a interesar hacer virus o hacer puertas, buscar... Eh, eh, buscar puertas traseras buscar hacer, bu meterse ahí a ver buscar cosas para intentar buscarme a mí las fotos de mi viaje a Escocia que no existe pues a lo mejor le interesa más a los que tienen Windows porque hay más gente y puedo explotar más cosas que uno que tiene más que puedo explotar menos que uno que tiene Linux que puede explotar menos entonces, ¿cuál es el sistema más seguro? Bueno, pues todos son igual de seguros y todos son igual de inseguros. El problema es que tienes más ataques siempre en Windows, es más posibilidades que te ataquen en Windows porque hay más gente buscando todas esas fallas de seguridad que tiene Windows. Pero al final todos los sistemas tienen sus problemas. Linux tiene sus problemas, porque no nos olvidemos, Linux en casa lo tiene el 2%, en los servidores de Internet, ¿quién lo tiene? ¿El 90%? ¿Más? ¿98? ¿99? ¿Me quedo corto? ¿100? No tanto, no tanto, me he pasado.
1: El 100% del top 500 y aproximadamente el 48% de Azure es Linux. Estamos hablando de que Azure, la plataforma de Microsoft, la plataforma de Windows tiene un 48% de servidores Linux. ¡Oh! Lástima que la mayoría sean Ubuntu.
3: Por eso, que, que ¿cuál que cuál es más inseguro? El que más tiene. ¿Por qué? Porque todo el mundo busca el, el buscar una puerta trasera para poder eh, explotar eso y hacer lo que yo quiera, lo que sea, da lo mismo. En todos los casos, tengo que tener el sistema actualizado, en todos los casos tengo que tener... Lo mismo pasa en la controversia de, oh, es que los iPhones son súper seguros. Pues no, son igual de inseguros que Android. Lo que pasa es que posiblemente haya menos Android, menos eh, iPhone perdón, que Android y la gente quiera intentar sacar más, más puertas traseras más cosas más problemas que tenga un Android para poder explotar y llevarme pues lo que sea a cuenta bancaria porque he puesto o, o lo que sea
1: yo voy a ampliar esto un poquito si queréis a ver eh, desde desde los años 70 se ha demostrado que el, eh, la la gran la gran brecha de seguridad es la interfaz y ya teclado es el usuario ¿vale? ya sea por ingeniería social, ya sea por mmm, correo electrónico, la mayoría de los criptolockers de hoy en día entran por correo electrónico eh, recordemos el de telefónica o la British eh, British Public no sé qué, bueno, la sanidad inglesa y bueno lo que tenéis que hacer es entender lo que hay que entender lo que hay que entender es que siempre que os mandan un correo si no conocéis al remitente os va a intentar engañar todos recordamos los casos de ese príncipe africano que tiene un montón de dinero en el banco alguien del grupo de buffers se tiró no sé una ristra de 60 o 70 correos eh, troleando al juanker al, al de, al, pro, de al pobre
3: príncipe etíope han troleado ¿Qué sí, cabrones sí, que cabrones porque
1: luego resultó que se que era una eh, una inglesa que vivía en no sé dónde bueno está todo si no, si lo queréis encontrar está todo en twitter está bien documentado con trozos de los correos pero vamos a lo que a lo que realmente puede ser práctico para el usuario y a pesar de que Google quiera ponérnoslo cada vez más difícil con su navegador eh, lo que tenéis que hacer es fijaros en los remitentes del correo siempre en la cabecera nos va a aparecer el nombre del remitente y al lado su dirección no os voy a pedir que os aprendáis 200, 300 direcciones de correo no, para eso ya está el sistema lo que sí tenéis que fijaros es que la dirección coincida el dominio que no me venga un eh, Manolo García ...musicos.es... vía eh, servidorruso.ru. Entonces ya sabemos que no es Manolo García que me va a intentar vender pájaros de barro, sino que será un Juanquer ruso que quiere algo de mí. Sobre todo eh, en temas de banca, sobre todo en temas de gobierno. ...en temas de gobierno, administración pública...
3: Sí. Hacienda, también hay muchas cosas de Hacienda... Oh, que, que te vamos a devolver... ...todo esto se llama phishing... ...que lo que intentan es pescarnos... ...la traducción literal es voy a pescar... ...mando un millón de correos... ...y a lo mejor alguno pesca... ...y me da sus claves... ...esto ha sucedido mucho... Es, ...oye que tengo 500 euros para ti... ...me tienes que dar una cuenta donde ponerlo... ...o una tarjeta... ...o pon aquí tus credenciales de lo que sea... ...del banco... ...que, que haya habido un problema... ¿Qué es lo que buscan? Buscan que nosotros, que somos incautos, digamos... Hostia, un problema en el banco, te voy a, te voy a bloquear las cuentas. Y voy a una página que es muy, 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 muy casi idéntica, por no decir, igual que la de mi banco... ...y pongo mi usuario y mi password. Y te va a decir, uy, ha habido un error, vuelve a intentarlo. Y la siguiente vez ya entras y lo ves todo bien. ¿Por qué? Porque te han redirigido a la página de tu banco. Pero la primera vez ya te han cogido tu, tu usuario y tu password. ¿Vale? En, en todo esto es como dice Samuel... El eslabón más débil de la cadena es la persona. No viene, Incluso él dice, si os viene de alguien de conocido, pues está bien, podéis podéis abrirlo. Bueno, Si os viene de alguien conocido y os viene un archivo extraño, pues también, no abrirlo, no, no lo abráis. Porque puede ser un JPG, puede ser un PDF, puede ser cualquier cosa. Y dentro lleva un código que, haga, que instale un troyano, que instale cualquier cosa. Eso se hace mucho me roban mi dirección de correo ven todos mis contactos y le envían un montón de de correos a todos mis contactos coño, pero si es que eras tú ya, ya, pero no era yo ¿vale? vale. aquí en la seguridad, en todo esto de seguridad también es un poquito de cabeza Ojo, ¿me ha enviado mi tía que tiene 86 años un vídeo de un tío dándole a otro? no o un vídeo raro, una cosa que no es, de, no es de mi tía de 86 años es un poquito de cabeza Pedro, otra vez, joe, llegas tarde y además ahí todo el rato preguntando.
2: ¿Me estás diciendo que no
1: me ha tocado la lotería nigeriana?
3: Posiblemente no, ni la española. Ahora mismo, antes eso era muy normal, lo del nigeriano, Esto además una traducción fatal, hecho horrible. Si veis ahora los últimos phishing, hace poco el, el, el CCN, el, CN, joe, el CCN que es la rama de parte de ciberseguridad del CNI, del, de la inteligencia española, mandó una, un documento sobre los últimos ataques que se estaba haciendo de phishing con cosas de Hacienda. El correo era exactamente el mismo. Habría que tener estar muy atento a la dirección porque no era la de Hacienda, no era la buena, era otra, pero era muy parecida. Te podía dar a error, era ET, Hacienda, era una cosa muy parecida. Con una Todo parecía todo bien hecho, genial, con el membrete, todo perfecto. ¿Qué te decía? Que, pues, que te habían devuelto mal y que te tenían que devolver otros 500 porrazos. vale Y te pedían datos tuyos. Claro, ha llegado una sofisticación a ese tipo de ataques que tenemos que desconfiar muchas veces de eso. Por eso en todo nuestro banco nos dicen, no te voy a pedir nunca las claves por correo, no te voy a pedir nunca las claves por ninguna parte. Si yo te llamo, ya te llamaré yo y te pediré una clave, yo te daré otra clave, haremos algo para que y si no, si alguna vez recibís un correo de estos extraños, nunca os metáis en en vuestro en donde os pida lo que tenéis que hacer automáticamente es llamar a ese, a ese banco a esa Iberdrola, al que sea y es decirle, oye, ¿me has mandado tú un correo de esto? es la única manera de estar seguros de que eso y otra cosa, si os mando un correo Iberdrola y tenéis unión fenosa pues no es para vosotros
1: bueno pues vamos sí
3: ¿Qué pasa con la seguridad en los dispositivos móviles? ¿Por qué somos tantos los que no tenemos antivirus en el móvil, por ejemplo? Porque, a ver, lo de no tener antivirus en el móvil tiene, tiene una aplicación que es si yo tengo un antivirus en el móvil, la batería me duraría del orden de tres o cuatro horas. Un antivirus es algo que está todo el rato escaneando, todo el rato haciendo cosas. Escanearía las cosas de entrada, las de salida, eh, todos los archivos que yo estoy y todo eso. Por eso, todas las aplicaciones que tenéis que dicen que tienes un antivirus en el móvil, quitarlas, no sirven para nada la seguridad que me da mi móvil es las actualizaciones y aquí es donde viene el problema los fabricantes son los responsables de actualizarme esos dispositivos y luego no abrir un correo electrónico que diga que es del nigeriano ni esas cosas pero el que me tiene que actualizar es Apple es Sayomi, es Samsung ¿qué pasa? que Samsung Google vamos a poner Google saca un parche de seguridad el de junio y llega Samsung y lo aplica en noviembre
1: y llega Microsoft perdón llega Telefónica o Vodafone y como tienes un firmware personalizado en tu teléfono, eso no te llega hasta el año siguiente, que es cuando validan la versión. Con lo cual, ahí tienes año y medio de agujero de seguridad.
3: Por eso por eso decíamos lo de actualizar los equipos. Es muy importante actualizar los equipos. Por eso los usuarios, sobre todo en telefonía móvil, una cosa que tiene buena Apple es eso, es que actualiza muy bien sus eh, dispositivos. Los actualiza muy rápido. Porque solo tiene cuatro. Google saca un sistema operativo que tiene un sistema operativo y luego hay como un millón de fabricantes con 500.000 móviles cada uno sino que se lo digan a Xiaomi si saca uno cada cinco minutos que tiene que estar actualizando los dos por tres y una empresa, a esa empresa no le interesa que tú te quedes con un móvil cuatro años le interesa que a los 12 meses te, te cambies de móvil ¿qué hace? te actualiza el móvil hasta dentro de 12 meses y a partir de entonces búscate la vida vale. a ver, que tampoco pasa nada no nos volvamos paranoicos si tú tienes un teléfono que está actualizado del año pasado que tampoco pasa nada ya de dos puede que sí pero si no te metes en líos, no instalas cosas de, de una aplicación... Incluso de la Google Play habría que mirarlo, pero de una tienda por ahí, de una página web que he sacado una APK... Eso hay que evitarlo, ¿vale? Siempre. Y siempre que te diga el móvil que tengo que actualizarme, voy a decir, ya lo haré mañana. Bueno, pues hazlo mañana, pero hazlo.
1: Vale, vamos a subir un poquito el, el nivel.
3: ¿Qué tiempo tenemos? No, tenemos tiempo, ¿no? Venga.
1: Va vamos a subir un poquito el nivel en, en este tema y es eh, que igual que decíamos que había usuarios administradores y no administradores en, en Windows en un teléfono hay tres niveles si nos ponemos finos hay cuatro ¿vale? el teléfono según te llega eres eh, usuario ¿vale? vas a usar lo que te deje el sistema y poco más habilitando hay mecanismos para habilitar el modo desarrollador Podemos desbloquear lo que se llama la instalación de fuentes desconocidas. El APK que me bajo del canal de Telegram, porque. ¡Oh, esto es mega maravilloso! Porno gratis en tu, en tu teléfono. Vale, pues no te preocupes, ya tienes el, el. ¿Cómo se llama esto? El bicho de turno del ruso y te conectarás a. a donde sea. Hay un tercer nivel, que es el eh, modo root que eso ya es... Mmm, puedes hacer lo que te dé la gana con tu teléfono, pero luego no te quejes si Netflix, HBO, Prime te van a 360 y, y en las aplicaciones del banco dejan de funcionar. Porque detectan que eh, o, eres, o eres root o lo que decía del cuarto nivel es que tienes el bootloader abierto. El bootloader abierto permite instalar imágenes personalizadas que pueden tener cualquier sistema preinstalado y demás historias. Es muy habitual en chinos sin marca, es muy habitual en
3: y con marca. O sea, Xiaomi es muy normal también.
1: Ya, pero Xiaomi ya no abre el bootloader de serie. Pero bueno, cosas así. Y
3: podemos del
1: tema anterior vamos a subir un poquito
3: preguntas no venga, venga vamos ¿Cu a cuánto nos queda más nos queda venga nos queda siga vamos Sigamos. a subir un
1: poquito más el nivel alguien sabe lo que es el el 2fa el doble factor de autenticación sí 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 no, de, no. bueno vamos a ver eh, hay una ahora esto se va a poner muy de moda porque todos los que tengáis
0: yo
2: me llamo Pedro José.
3: Pedro, primer factor. Segundo factor, José. Seguridad, por favor, échenlo va de un tss. échenlo, por Dios.
1: <risa> bueno, esto se va a poner muy de moda porque eh, en unos días entra la orden SGD2, SDG2 del eh, Banco Central Europeo eh, vía Banco de España. Todas las aplicaciones de banca van a exigir no ya la, la clásica tarjeta de coordenadas que era un buen sistema sino que va a exigir eh, la validación o bien contra correo o bien contra número de teléfono y digo, si esto lo está implantando la banca que seamos, seamos serios quien manda es la banca no la política si esto lo está implantando esta gente ¿por qué no implantarlo en la cuenta del teléfono? ¿por qué no implantarlo en la cuenta del ordenador? En Apple no lo sé. En Linux hay que montar un Hari de tres pares de. Pero en Windows es muy fácil. Y en Android y Chrome también. En Chrome
3: OS. Bueno, no te tienes que ir tan lejos. Twitter lo tiene. O sea, ya hay servicios que Twitter... tienen doble doble autenticación.
1: Twitter lo tiene y yo no lo tengo. Oh.
3: Bueno, yo he dicho Twitter porque lo conocerán. Telegram. Telegram.
2: Twitter lo acaba de poner porque acabo de hacerlo en tres cuentas hoy. O sea, que lo ha tenido que poner esta semana. Vale, vale.
3: Lo, tiene, lo tienen varios servicios. ¿vale? Incluso Google tiene su propio servicio de doble autenticación. Que es, esto es lo que significa es que tienes que tener tú dos cosas. O sea, no solo me vale decir que soy Juan Ángel Romero y esta es mi, mi cuenta. Dice, ya, ya, pero seguro que eres tú. Lo que queremos con el lado doble autenticación es decir, no, pero vas a ser tú. Te voy a enviar un código al teléfono, te voy a enviar un código a un programa, que es un código que genera aleatoriamente, no, no es aleatorio, pero bueno, genera unos números que tú luego solo tienes que poner. Es algo que sea que tienes tú, ¿vale? Es el DNI electrónico. ¿El DNI electrónico qué tienes? Tú tienes tu DNI y tienes tu password. Por tanto, ya tienes dos cosas, tengo que tener el DNI y tengo que tener el password. Esa es la doble autenticación.
1: vale Esto es un invento muy viejo, ¿vale? No es nada nuevo y hace mucho tiempo veíais a la gente sobre todo los que trabajaban en empresas de, de informática eh, con su tarjeta identificadora y al lado colgando que era un verdadero petardo un llaverito que le dabas a un botón y te generaba unos números ¿vale? eso es el doble factor de autenticación ¿en Google está implementado? sí, cada vez que inicia sesión en el teléfono iniciar sesión quiere decir eh, he cogido, he restaurado el teléfono inicio sesión, o me voy a Chrome que es la misma cuenta de Google, y he borrado todo, cookies, historial, no sé qué, vale volvemos a meter el correo, volvemos a meter la contraseña, oye, te hemos mandado un correo al, a tu cuenta de validación, o te hemos mandado un mensaje al móvil, o desbloquea tu móvil eh, y valida en tu móvil vale Microsoft, en sus cuentas de Hotmail, vale si lo tenéis implementado, también lo hace. Y donde sí es muy interesante hacer esto es os instaláis el autenticador de Microsoft y cada vez que iniciéis sesión en Windows 10 con un usuario de Outlook, de Hotmail, os va a pedir esa doble autenticación con el móvil.
3: Ahora está muy de moda todo esto de la doble autenticación hacerlo a través de factores biométricos. Que lo habréis visto, en nuestro móvil tiene uno, que es la huella dactilar. Tenemos otro que sería... La foto de tu cara, que muchos móviles lo tienen. No me vale la foto porque la foto se puede eso eh, se, puede, se puede engañar. Tendría que ser una foto de infrarrojos, que te escanease el iris. Todo esto se puede hacer la paranoia que quieras. En un futuro nos dirán que escupamos o que echemos un poquito de baba ahí en, un, en un detector para ver si somos nosotros. Pero al final es algo que tenemos nosotros, que es nuestro dedo.
1: ¿Vale? ¿Recuerdas recuerdas la película Gataka?
3: Sí, hombre, por
2: supuesto.
1: ¿Cómo se fichaba? Sí, sí. ¿Se con, fichaba con sangre? Con sangre. ¡Qué grande eso! Sí, sí. Estamos hablando de una película del 97. Y lo burlaban. Y lo
3: burlaban. Sí, sí. Es lo que hemos dicho antes. Lo está diciendo, Jorge. En eh, Todos los métodos de seguridad, al final, no son 100% seguros. En Kataka se ponía una ampollita con un dedo y de ahí fichaba. O luego hacía pis y porque se inyectaba el pis, pues no sé dónde, lo tenía una bolsa. Todos los métodos son inseguros. Vale, pero bueno, te da un plus de seguridad. Es decir, bueno, pues alguien quiere pasar, lo pasa, pero normalmente me pondré el dedo y me sacarán sangre.
1: Toda cadena de seguridad es tan fuerte como su eslabón más débil. Vale, por lo tanto, procurad que las interfaces y ya teclado que sean fuertes, que no haya errores de capa 8. Los errores de capa 9, vamos a ver, el stack OSI es.
3: Uy, pasado el físico, ya,
1: ¿eh? ta, 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 Hasta el 7. El 8 es el usuario. Te has pasado. Y el 9, pasado. la capa 9 es el
3: jefe. ¿Puedo decir una última cosa? Puedo. Venga, una última cosa que me, acaba, me acabo de acordar. Eh, si vais por por la calle y veis un pendrive muy bonito de unos gatitos de unos gatitos que te gustan mucho y decís, ¡ay, qué pendrive más bonito! Venga, lo voy a meter en mi ordenador. Habéis metido la muerte en vuestro ordenador. ¿Vale? A ver, un pendrive... Cuando se pincha, hace ciertas cosas en el sistema Sobre todo hablamos de Windows se hace, Bueno, también en el, todos hacen lo mismo Pero hace cosas en el sistema Y lo primero que ese pendrive, si es un pendrive malicioso Que puede hacer muchas cosas Es decirle, hola, soy un teclado Y el ordenador va a decir Sí, sí, no pasa nada, eres un teclado Ah, y tecleame esto Por ejemplo, tecleame para cambiar la password Dime qué usuario, ahora me esto otro Y has pinchado un pendrive Y automáticamente ha hecho lo que quiera con tu ordenador lo ha podido cifrar, lo ha podido formatear, ha podido hacer lo que quiera. Por tanto, si yo veo un pendrive por ahí perdido, no lo cojamos. No lo, pin lo cojamos y lo machacamos si queremos, pero no lo pinchemos en mi ordenador. Lo meto en el del compañero para joderle, pero no en el mío, ¿vale? Es importantísimo porque se han dado casos. Hubo una, una moda hace poco que era dejar penchos por ahí metidos en muros, que era así como hacer una especie de graffiti digital, había una cosa así, y, y la gente lo cogía y lo ponía en su equipo. Y de hecho es muy fácil hacer un pincho malicioso. Lo venden en Aliexpress por nada. ¿Vale? Y ese pincho puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Eso es otra cosa de seguridad.
1: Recordemos que hay algunos con condensadores que te revientan el equipo. Pero también, esto me recuerda a lo que había hace un montón de años en los cargadores estos gratuitos de, en las estaciones de carga. Eh, un consejo, cuando uséis eso... Haced un cable vosotros cortando los cables de datos, ¿vale? Que solamente tengan los de carga, porque un USB tiene cuatro cables, dos para carga, dos de tensión, que son los que se usan en carga, y dos de datos. Si yo cojo y enchufo a un puerto USB, ese puerto USB puede acceder a mi teléfono, ¿vale? Cables personalizados.
3: Claro, ah, pues estamos acostumbrados a ver estos... A ver. Cuando vemos en el teléfono muchas cosas que nos dice... Dice el teléfono... Ah, el teléfono está cargando... ¿Quieres que ponga para, para transferir datos? Bueno, pues antes de que yo diga lo de, antes de transferir datos... Yo ya tengo acceso a ese móvil. Yo si me conecto un ordenador y solo lo pongo de carga... Ya lo vemos en el ordenador. Ya lo veis ahí puesto. Ya puedo hacerle cosas. ¿Vale? Por eso de... ¿Voy a cargarlo en un punto que no sé de quién es? Pues es lo que dice Samuel. Si yo tengo un cable que solo es de carga... Me vio evitar ese problema, ¿vale? Eso parece que no, pero es importante. Es lo mismo que, que cuando decís a las, a las aplicaciones y al móvil, no, desconecta el GPS, que no quiero que me sigas. A que lo decimos todos, no quiero que me sigas. Sí, sí, pues te siguen, te siguen siguiendo. Te siguen siguiendo no solo por el GPS que sigue activado en el móvil, que ya lo ha dicho todos los fabricantes y Google deja el, el WiFi, el, el GPS activado, sino que te siguen por otras dos cosas, la triangulación de las antenas nosotros no estamos conectados a una sola antena de wifi, de perdona de, de datos, de las que tenemos por la calle, estamos conectadas a varias. Dependiendo de la potencia que recibamos de esa antena, la compañía sabe dónde estás localizado. Y luego otra cosa, por los wifi. Cuando nosotros vamos por ahí, a los wifi les decimos oye, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué clave tienes? ¿Me quiero conectar? ¿Cómo eso? Y va diciendo Google Ah, mira, está cerca del wifi de Low oh My Game. Pues está por aquí cerca, ya sé por dónde está. ¿No os ha salido muchas veces? ¿Tenéis lo de Google Rewards? Esto que os da Google tal. Y os dice... Oye, ¿has estado en el All oh My Game? Yo, perdona, yo tengo el GPS quitado. No lo pude saber. Ya, ya, pues sí lo sé. Pues lo mismo pasa con lo de los datos del móvil. Sí, sí, bueno. A ver, no voy a acceder a tus datos, pero voy a acceder a tus datos. Por eso... Todas estas cosas que me dan gratis, a veces a lo mejor no son tan gratis. ¿Vale? Todo eso tenemos que tenerlo en mente. No sé, ¿Qué más? A ver, más preguntas, más cosas. ¿Lo dejamos aquí? Sí. Perfecto. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí. Oye, muchísimas gracias por atenderme, por atender a Samuel y, y gracias a todos por estar aquí. Oye, muchas gracias.
1: por aquí un par de cositas más mmm, tan serias y tan dispares como por ejemplo la cuña que voy a meter y esto es una novedad porque dentro de unos días, el 2 de noviembre eh, habrá pues una gran maratón eh, maratón pod eh, organizada por Matthew grass Tour y en la que estaremos pues no sé, una gran retaila de todos los podcaster que seguramente conocerás y, bueno, pues estaremos ahí para tomarnos algo, para eh, hacer algunos programas en directo, intervención del público, mmm, como quieras, si quieres pasarte, estaremos en San Sebastián de los Reyes. Así que, dentro cuña.
2: Reserva el 2 de noviembre en tu calendario, bueno, y parte del día 3 también, ya que llega Maratón Pod, un total de 16 horas de podcasting en directo que podrás escuchar y disfrutar. Una cita con multitud de programas en directo en el restaurante La Esquina de Sanse, ubicado en la calle José Hierro número 18, de San Sebastián de los Reyes. Desde las 10 de la mañana del día 2 hasta las 2 de la madrugada del día 3, tendremos frente al micrófono a... Mayón en 10 minutos Diógenes Digital Descargas de mi mente Galego Gui. Sumando Podcast Friquismo Puro Hacía Falta Win Wintable ¿Por qué Podcast? No hay cine sin palomitas Forever Alone Podcast Si quieres asistir y apuntarte a las comidas o cenas del evento, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Sigue toda la información del evento a través de las cuentas Maratón Pod de Twitter e Instagram o búscanos en los canales oficiales de Telegram y si no quieres perderte ni un solo minuto de estas 16 horas de podcasting en vivo puedes seguir todas las grabaciones a través de nuestra web maratonpod.es
1: Así que sin más, aquí me despido No sin antes recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales eh, que podéis eh, red a la que podéis suscribiros a través del de feed https dos puntos barra, barra feedpress.mi barra sospechosos habituales eh, podéis eh, pasaros por el grupo de telegram t.mi barra grupo virtualizador y en slack pues el Slack de Wintablet Wintablet.slack.com Para acceder Pues contactadme por Telegram Y eh, os solicito Acceso Los blogs Pues yo virtualizador.blogspot.com Leerporleer.blogspot.com Y como no hay Mucho más que contar Hasta la próxima